0: mais um spoiler Talk Show, o podcast de spoilers.tv.br, onde a gente conversa sobre cultura pop e televisão. Eu sou a Letícia, e hoje o papo são os caras maus, os cientistas loucos, as bruxas más, os políticos corruptos, as encarnações de pura maldade que povoam as séries que amamos e que muitas vezes são os personagens que movem a história e o conflito para é pra frente. Hoje nós vamos falar de vilões. Uh... <risos> por fim, como sempre, no Bloco Põe na Lista, a gente dá nossas recomendações quinzenais do que estamos lendo, ouvindo ou assistindo. Comigo na mesa hoje está o Denis. Olá. A Si. Oi, oi. Silvia, para quem não sabe. <risos> o Léo.
1: Olá. Leonardo. Olá.
2: E a Fernanda. Oi. Nossa presença não silenciosa hoje. Vamos lá?
1: Vamos lá. Vamos.
2: <risos> Bom, a gente está acostumado a assistir nossas histórias... Porque a gente quer ver os heróis aí é, torcer para que eles atinjam os seus objetivos, querem que eles salvem seus amigos, e peço que o mundo exploda, né? Que acontece, é, é uma coisa que pode acontecer. É uma coisa que pode acontecer. Na verdade, a TV explica que o mundo quase explode pelo menos umas sete vezes por dia, né? Verdade. Tipo, é, isso é fato. Assim. O hospital
3: onde eles trabalham também acontece.
2: Exato, <risos> é. E, na verdade, é, muitas vezes, como esse lado do herói às vezes entra no automático, né? Todo mundo tá fazendo isso. O que pega na gente numa história é o vilão. Qual que é o plano que vai destruir o um mundo? Por qual a motivação que estão tentando sequestrar os amigos desse cara, desse, desse herói? Quem que é essa pessoa que tem esses pensamentos horrorosos? <risos> o vilão né? muitas
4: vezes rouba a cena, ele é mais interessante que os heróis. Principalmente porque ele não tem um caminho certo na série. E seja ele lá, um super vilão ou uma pessoa que... Que tá atrás do interesse amoroso do herói, da heroína.
3: Ou porque ele é britânico. Ou porque ele é britânico. <risos> ou russo, né? Ou russo. Eles são os personagens ou do que leste é... europeu.
4: <risos> os vilões são os personagens que tornam a história interessante. Mas quando que isso é bom? Quando que isso é ruim? Quais são os tipos comuns de vilões? Ou, com, ou vamos começar, o que, que vocês entendem por vilão? Verdade Um vilão é necessariamente uma pessoa que faz maldades Um vilão é alguém que quer o que o herói quer Porque muitas vezes pode não ser uma maldade Quando duas pessoas disputam um emprego numa série de advogados se a série é de uma... da Alicia de The Good Wife, então o Carrie na primeira temporada é o vilão? Ou ele só
3: tem em uma série... em Crazy Ex-Girlfriend, tipo, ela quer o mesmo cara que a Valencia tem então ela é a vilã na história? É. Ou a Valencia que é a vilã, é
1: né? hum. Eu tava lendo sobre isso porque o Roger Ebert costumava dizer que um filme só é tão bom quanto o seu vilão, uhum. e o quão mais bem traçado é o antagonista do protagonista da história é assim que a gente vai criar uma conexão emocional com o filme, não é necessariamente pela protagonista, mas pelo pela
3: relação pela entre relação... o protagonista e o seu vilão.
4: Exato. Assim. Isso dá um gancho pra gente poder falar de Demolidor, por acaso. Porque a segunda temporada, ela tem dois é, antagonistas do Demolidor, do Matt Murdock que, que começam como vilões e não necessariamente são os vilões. São uhum. o Justiceiro e a Electra. Sim. Sem falar muitos spoilers sobre a jornada deles E o que acontece com eles na série O Justiceiro, pra quem não assistiu Ele é um personagem da Marvel, assim como o Demolidor Ele uh, perdeu a família dele inteira Durante um atentado uh, Criminoso E uh, o objetivo dele passou a ser se vingar De todos os criminosos Não só dos criminosos que mataram a família dele Mas também, ele passou a fazer justiça Com as próprias mãos A Elektra, por outro lado, é uma assassina internacional Foi criada pelo Frank Miller e adaptada pra série e o problema dela Ou a vilanice dela Vem do fato dela parecer Amoral Ela não se arrepende Ela tem traços de, de
3: sociopatia Isso. É. Contra
4: ela, ela é, uma sociopata. Sim. ela é
3: uma sociopata Ela não chega a ser uma sociopata Porque ela tem empatia pelo Matt
4: Exato. Tem uma entrevista que saiu na Vanity Fair recentemente com a atriz que faz Electra, Elodie Young, e ela fala isso, a, a, a jornalista fala exatamente o que eu falei, a sua personagem é uma sociopata. Ela fala, eu não vejo ela como uma sociopata completa, como a Fernanda corrigiu, porque essa afeição que ela tem pelo Matt, o fato dela de se importar por alguém, mostra que ela tem um lado humano que... Vai além da, da condição da sociopatia Que é não ligar pra ninguém
3: E eu acho que o que divide o, o herói No caso, que é o Demolidor Com seus dois antagonistas Barra vilões, que são a Electra Sim. E o Justiceiro É que eles cruzaram aquela barreira De matar é ou não matar Isso Sim. fica bem
0: delimitado na série E é um grande ponto de Sim. discussão da segunda temporada é porque, é, porque
2: o grande lance é a, toda, a, toda a dinâmica né Quando o, o Matt Tá, né lidando com eles tentando controlar eles é que o Matt é o cara do grande e deixa disso ele é o cara que no meio da briga, tal, tá, tá quase matando... Deixa disso, deixa disso, ó, deixa disso, né? Você separa, Carinha separa, separa... Um tiro, tá... ele tira a arma da mão do mundo, é, cara. então ele, o Matt é o grande cara do deixa disso. Porque se ele largar, meu, tipo, sai crânio sendo
3: estourar pra tu contelar, né? É, ele já deve ter dado traumatismo craniano em bastante gente, em várias cenas, né? Não, tem várias cenas que eu assisto que eu falo... Ok, aquele cara morreu, <risos> aquele cara morreu, aquela com certeza morreu... Aquele tá em coma... E aí você vê, tipo, ok, ele, ele não vai com esse objetivo claro de matar, uhum. de destruir, mas... Desculpa, já aconteceu. <risos> Demolidor, não se faça tão assim, é. sabe?
4: Sonso. É, vá é vá por favor, é, mas acho que essa é a questão do personagem do demolidor e muitas vezes no mundo dos super-heróis não uhum. necessariamente dos heróis matar ou não matar é o que separa uma pessoa porque todos eles se a gente for falar se a gente for falar de verdade todos eles são criminosos todos eles são vigilantes uhum. todos eles atuam fora da lei para prender criminosos então já é uma coisa que um herói de fato não poderia fazer mas uma vez que super-heróis permitem essa flexibilização do que é o crime ou não o não matar se torna a principal o santo graal do, do, do heroísmo, Exato. se você não foi, mata você é um herói, se você mata você não necessariamente é um vilão você pode ser um anti-herói que é o caminho que o Justiceiro e a Electra tomam na série.
2: Uhum. É um pouco do caminho inverso, né? Se a gente for pegar saindo da, do universo Marvel e ir pro universo da DC, o Aaron, o Oliver Queen passou por isso na série, né? Então ele começou matando flecha pra tudo quanto é lado meu, uh, né? Era, aí, era um ponto sério é da sério, série que ele e matava aí, pessoas. E aí, aí ele voltou atrás e hoje ele faz um voto que ele nunca mais vai matar, tal, etc. Sendo aí, é um... que de vez em quando ah, ele
4: ainda dá uma ah, matadinha. Uma
2: matadinha, sim, uhum. porque, né? É foda, né? Eu <risos> <risos> Eu achei interessante, na, na, pelo menos na
0: primeira metade da segunda temporada de Demolidor foi a diferença em relação à primeira temporada. A primeira temporada tinha um grande vilão uhum. que era o Wilson Fisk, que, que inclusive a gente comentou isso, muita gente comentou que era um, um ponto muito forte da série era esse, aqui, esse balanço entre, entre o Matt e o Fisk. E a primeira metade da segunda temporada não tem um grande vilão. Tem o Justiceiro que você acha que vai ser um grande vilão, depois você vê que não é exatamente aí vem a Electra que você acha que talvez seja uma grande vilã mas também não uhum. é. Aí vem tipo vilões do crime galera da máfia, aquele povo genérico, ninjas. Ninjas, ninjas,
2: ninjas.
0: antagonistas genéricos, né, que tanto fez, tanto faz, e aí, aí depois a coisa começa a, a desenrolar mais diferente, mas eu achei interessante essa, essa decisão deles de como é que a gente vai superar ter tido um vilão tão forte na primeira temporada, e pelo menos no início da segunda eles decidiram não
2: ter um grande vilão e pensaram, vamos focar em coisas diferentes. É uma coisa interessante, e por mais que eles não tiveram um grande vilão, é... uma coisa que chamou atenção na primeira temporada é que todo mundo fala, nossa, o Fisk é um vilão muito bem construído, né, contaram bem a história dele, o porquê que ele é assim, assado, enfim, né, justificando o homem branco hétero problemático sendo o homem branco hétero problemático, é aquela coisa, tá? O interessante que eles fizeram na segunda temporada é que eles pegaram o tempo de, da temporada, que era o mesmo número de episódios, e dividiram entre, basicamente, dois antagonistas pro, pro Matt. E na, eles conseguiram desenvolver e contar as histórias dos dois de uma maneira interessante. Então você entende muito rápido, em quatro ou cinco episódios, qual é a do Justiceiro e depois o resto da temporada, qual é a da Electra você entende, a coisa a, a, a construção narrativa, tipo, eles não perderam a qualidade de apresentar um antagonista contando a história deles, por mais que não tivesse não teve o mesmo tempo de desenvolvimento, 13 episódios como eles tiveram com o Wilson. É, eu acho a Electra bem mais interessante nesse ponto, porque o Justiceiro pra mas mim tem uma história muito
0: batida assim, e não, corrida. isso sim, mas
2: é mas contaram uma coisa assim, contrário. Quando você pensa no Demonidor que fez um trabalho incrível com, com contar a história do Fiske, por mais que não seja uma história que eu goste, tipo, ah, eu acho cansativa... Eles conseguiram contar as três histórias, conseguiram gerar empatia e a partir do, do todo, o, a maneira como ele ele foi introduzido e como ele foi virando de de vilão para ir um, um anti-herói, né? Essa construção, eles conseguiram contar muito a história do o passado dele, o porquê que ele ficou assim, etc. E os motivos, enfim, é, é, N motivos, desde o, da, das tragédias, desde a da condição médica, do blá, 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 blá. blá eles conseguiram contar, do mesmo jeito que a Electra foi a mesma coisa. O, o que ela acreditava, o que ela não acreditava, os mitos que ela, que, ela, que ela deixou de acreditar, o que caiu, como ela foi enganada, como ela seguiu, eles conseguiram em menos tempo que o, que o que eles fizeram com o Fisk na temporada passada, eles conseguiram manter. Então
3: você sabe mais ou menos de onde vieram e para onde vão. O que eu gosto de Demonidor é que eu acho que eu acho que foi o Tom Hiddleston que falou isso em relação ao Loki. Eu acho que todos os vilões, eles não se veem como vilões. Eles acham que eles estão fazendo a coisa certa para a cidade, para salvar Hell's Kitchen. Sim. A Electra acha isso, o Justiceiro acha isso, o Sonfist um que achava isso. Eu acho que até os ninjas acham isso, que eles é têm de fazer. <risos> <risos> então, não, mas o Nobu, sei lá, ele, ele acha que ele ele, ele... Tá perseguindo uma coisa que ele acha que é a coisa certa a se fazer. Existem os traficantes, existem os... Os vilões genéricos. É. Mas só que os grandes personagens do universo Demolidor, a série desenvolve com pessoas que estão atrás de coisas que elas acham que é a melhor coisa pra elas e pra cidade, sei lá. Assim como é o Mad, né? Exatamente.
1: O que eu gostei muito do Demolidor é o fato do Fisk ele ter sido justificado ele teve um passado violento... Uh, ele teve um passado traumático... O Matt também tem... Que foi, afetou ele diretamente... É a primeira cena da série... né? Ele ficou cego... Uh, o que eu gostei mesmo... É como todos os personagens... Eles agem de acordo com seus propósitos... Eles não se veem como vilões... O fato... É que ser vilão é uma coisa muito fácil, sabe? É, por exemplo, um demônio é um vilão, mas você não se identifica tanto com o um demônio. Quando é uma figura humanizada e quanto mais justificada ela é dentro da mesma sociedade em que os heróis vivem, eu acho que, tendo passado por mesmas experiências traumáticas e um conseguiu puxar essas experiências traumáticas para fazer, aspas, o bem e o outro o mal, do que se entende no mal naquela sociedade, eu acho que isso fica muito mais tridimensional, sabe? Eu acho que você consegue puxar muito mais pontos de conexão pra você conseguir ver que aquela pessoa pode ter um distúrbio de personalidade, mas ela tá agindo de acordo com seus propósitos. Ela tá seguindo a própria verdade, por assim uhum. dizer, sabe? Por mais desviada, por mais perturbada que ela seja. Eu gostei muito do Físico por isso. Eu gostei Sim. muito do Killgrave por isso também, de Jessica uhum. Jones. O antagonista, que não tem um paralelo tão diferente. Ele também, pelo que é Electra também, ele também é um pouco sociopata. porque Eu Ele tem empatia. Ele é, um, pouquinho, ele é um pouquinho, um pouquinho é. é. Mas ele tem empatia pela Jessica Jones. Eu
4: não sei se ele tem empatia pela Jessica Jones ou se ele ficou um pouco fascinado por ela ser a primeira pessoa que conseguiu rejeitá-lo e escapar do alcance dele. Então ele tem ele... uma obsessão por Jessica é. Jones, mas não
1: empatia é. nessa. É eu nem acho que um ele é apaixonado empatia. até eu mas acho que é uma... eu, empatia mas assim eu sim eu concordo que ele uh, o que ele entende como o que a gente entende como psicopatia ele entende como paixão talvez por assim dizer sabe uma paixão do obsessiva. jeito uma paixão obsessiva talvez é por isso que ele não, eu não acho que ele se vê como vilão não o que o Grave,
0: o que eu achei mais interessante dele lembrando agora da construção é que ele foi bem construído no sentido de que ele era uma desde criança ele não ouvia não ele é ele é uma criança uma pessoa que cresceu não ouvindo não. Uhum. Tudo que ele falava, pedia ou mandava alguém fazer, as pessoas faziam. Então, ele é uma criança mimada que não conviu Sim. não a vida inteira, essencialmente. Sim. Ele cresceu e se transformou no, no, num adulto que era uma criança mimada, só que ao extremo. Então, assim, independente dele sentir empatia ou não, ele ser um psicopata ou não, você entende como é que ele se tornou a pessoa que ele é na série quando você enxerga. E isso eu
2: acho muito importante... Um vilão ter. O interessante é que a, a, a Demolidor, como a Jessica Jones, manteve a qualidade de mostrar quem é as motivações e o porquê ele quer, qual é a moral daquele vilão e aonde de onde ele veio e aonde ele vai.
4: O Justiceiro e a Electra são heróis. É, é horrível falar isso assim. de um jeito simples assim, mas os, os personagens são, eles trabalham com heróis. Eles são, eles podem não ser no mesmo nível do, do, do demolidor dos grandes heróis da Marvel ou de qualquer super herói, mas eles são heróis. Então eles estão mesmo... meio
3: que no nível da Jessica Jones assim. Isso.
4: A Jessica Jones ela é Alguém que tentou ser heroína Mas no, no fundo a Jessica Jones quer ser neutra sim. Ela quer ser a pessoa que não sim. se envolve Ela se envolve porque se alguém pagou pra ela, ela vai, ela resolve o caso Só que a Jessica Jones é um caso de heroína reprimida uhum. Ela é boa Ela vai salvar as pessoas Ela se importa demais com as pessoas Mas ela se importa tanto Que ela não pode se dar o luxo de se importar o tempo inteiro Então ela coloca essa fachada de neutra Essa fachada de eu não ligo mas ela é uma heroína E o, o Justiceiro e a Electra estão na mesma linha que a Jessica Jones Os dois se importam demais O Justiceiro se importa demais A ponto de querer matar criminoso por criminoso de Nova York Isso vai é se importa muito E a Electra, ela se importa demais com o Matt Ela se envolve demais com ele Então ela, é, é importante pra ela Que ele é, consiga o que ele quer Então são duas facetas de heróis A construção deles comparadas com a do Fisk É um pouco diferente só por isso porque o Fisca foi criado para ser um arqui-inimigo. Uhum. E eles não são arqui-inimigos. Eles também não são super-aliados. Eles são quase-aliados. Mas os arqui-inimigos são geralmente construídos em paralelo com o um herói. para que você mostre o, o que aconteceria com esse mesmo herói... Se ele fosse... Se uma coisa tivesse dado errado na vida dele.
3: Uhum. No... Eu gosto muito de uma fala do Justiceiro. Que é que ele fala pro Matt. Tipo, você está a um dia ruim de mim, assim. É isso. Que é justamente isso, basta acontecer alguma coisa Que o Matt vai virar o justiceiro
4: Já que a gente falou de Ike inimigo Que é construído mais ou menos em paralelo com o herói Hoje em dia é, Toda vez que uma nova é, Versão do Moriarty que não foi construída Em paralelo com Sherlock Holmes Ele não foi imaginado pra ser o anti-Sherlock Holmes Ele foi construído pra ser um, uma história Num conto que acabasse ali e depois para ser uma pessoa que acabasse com o Sherlock Holmes pro autor poder ir embora e nunca mais escrever ele porque estava de saco cheio. Mas quando ele é feito de novo, ele é geralmente feito em paralelo no sentido de que é, ele vai desfazer tudo que o Sherlock Holmes quer fazer. A
3: série de Sherlock
4: da BBC é um caso...
3: A, a relação Moriarty-Sherlock, ela meio que criou um precedente de, tipo, vilões perfeitos para heróis imperfeitos, assim. Porque o Sherlock não é uma pessoa... Charmosa. Aliás, ah, ele é charmoso. Peraí. Eita. Ele é charmoso, mas ele não é, tipo, encantador. Sim, isso. E o Moriarty é encantador. Sim. Todas as versões do Moriarty, principalmente a versão do, do Sherlock da BBC, ele é um vilão encantador. Então, não tem como você assistir Sherlock, ver o Moriarty. E não se apaixonar por ele como vilão, assim. Porque ao contrário do Magnussen, que é o grande vilão da terceira temporada... Ele não é encantador. Ele vai lá e faz xixi na casa do Sherlock, no meio da sala, assim. Eu é uma... adoro que isso aconteceu. Exatamente. É uma cena horrível. E ele é tipo... Ele dá um medo, assim. Eles construíram aquele vilão pra... Pro público sentir medo. Ao contrário do Moriarty. O Moriarty ele é tão perfeito pro Sherlock... Que você não quer que essa disputa acabe nunca. Você quer que ela continue acontecendo. Que eu acho que isso que acontece é entre grandes vilões e grandes heróis, assim. Uhum.
2: É, o que eu gosto dessa... Da, da história, né? Moriarty e Sherlock... Né? Como um todo na mitologia. Que quando você vai para as adaptações... É, outra leitura dele foi, foi tão interessante... Que é em Elementary Que Moriarty foi... Uhum. Realmente, a grande uma mulher uma grande paixão do Sherlock. Né? E quebrou o Sherlock no meio. Então, isso é muito interessante que a, é, eles colocaram o arco inimigo até como uma, uma ex-namorada, uma paixão. Uma... E isso é muito interessante o, o quanto ele escalou. Né? O, o ponto do arco inimigo ser um complemento, ser a pessoa que, que desafia tanto o, o herói. Que ao mesmo tempo eles tiveram um caso Eles tiveram uma paixão, eles ele, tiveram um relacionamento Ele desafia profundo.
4: tanto, mas ele completa
2: completa a,
4: a O que eu gosto, tanto em Elementary Quanto em Sherlock da BBC A função do Sherlock é ser consultor, é, Detetive consultor né? Ele, ele é consultor da polícia E a função do Moriarty, tanto em Elementary Quanto em Sherlock, é ser criminoso consultor uhum. Ele é criminoso ele, ele, É o consultor é, do crime Isso, ele atrai é. as pessoas pro crime Que não é uma coisa que, que o Moriarty originalmente fazia O Moriarty era um professor que tinha um, hum. um plano Ele não era necessário necessariamente o grande recurso dos criminosos.
3: Mas eles são tão perfeitos e eles se complementam tanto que é uma coisa até meio, sei lá, Harry Potter e Voldemort. Um não pode é. viver enquanto o outro uhum. estiver vivo. Eles sempre vão se matar.
4: Isso é quando uma série dá certo, quando o vilão dá certo da série. Que Sim. É, ele complementa o herói. Esse é o, o máximo caso de um vilão, um arqui-inimigo que funciona. Uhum. O meu problema às vezes com vilões é quando o vilão é muito melhor do que os protagonistas. Uhum. E aí, você não tem esse equilíbrio. Acontece que o vilão supera eles em inteligência, supera eles em artimanhas, e o herói acaba sendo a pessoa sem graça. Isso de um jeito muito simples. Eu acho que a, a Regina, em Once Upon a Time, na primeira temporada, ela é tão superior a todas as outras pessoas. Ela tem um plano inteiro pra aquela cidade que todos os gestos que a Branca de Neve <risos> e o Prince encantado fazem pra detê-la são ridículos. E a Regina foi tão é, incrível na série que ela roubou a série pra ela. Ela se tornou, inclusive, é a pessoa que dá o beijo e salva as pessoas Ela virou a mãe que a, que a Protagonista nunca foi
3: É que eu acho que o problema Eu assisti muito, muito pouco mesmo de Once Upon a Time Então se eu estiver falando besteira me corrijam. Mas só que eu acho que o problema de vilões assim É que eles constroem o vilão e o vilão Tá atrás de uma coisa E os bonzinhos é o que a Silvia já falou É o que todo mundo aqui já falou a, a, O único propósito deles é parar o plano do vilão Então eles vão ficando de lado porque o vilão vai tirando um que tentou parar o plano dele O vilão tira, tira outro que tentou parar o plano dele E ele continua crescendo Enquanto os, os, os heróis não, eles só estão tentando parar o vilão. A única função deles o é. O vilão essa.
1: tem o um propósito. Ele, ele nasceu com o propósito e ele tem os planos, ele quer agir de isso... acordo com eles. Os, os heróis são os reativos. Isso. Então, isso. isso é
0: um problema, porque o, o herói tem que ter um, um objetivo ou uma jornada, além de impedir uhum. o plano do vilão. Afinal, é
1: a jornada do herói. É, exatamente. Não é a jornada do vilão. Planos. Então, quando isso acontece. Geralmente o vilão pode ser a fobia do próprio herói. Muitas vezes os vilões conseguem... Tipo, uh, o polar oposto do herói... É porque o, o vilão ou o monstro da semana... Vai apresentar uma fobia que de alguma forma... Vai fazer com que o herói ultrapasse... Um problema que ele tem pessoal...
3: Então, o problema é. de, de séries onde... O, séries e filmes, livros... Onde o vilão fica maior... É quando o vilão não é isso Sim. O herói é que é meio que uma fobia do vilão assim, sabe? <risos> Esse é um problema Na construção hum. do herói uma, uma série que
2: apresentou Um vilão e o vilão ficou tão grande Tão carismático é, E acabou virando um spin-off interessante Porque uma hora o, os heróis Da série viraram e falaram assim Ah, tá bom cara, você não é tão O, o vilão assim como a gente pensava Foi o caso de quando o, o Klaus Michelson apareceu em The Vampire Diaries Ele era um vilão terrível ele foi terrível com todo mundo, fez o que fez, meu, quase destruiu. Bom, Mixed mix de false quase desaparece a cada três episódios da temporada, né? Mas é, foi tão grande a, a, o, o carisma e tudo que eles já foram, né? Meio que pensados. Não sei se eles já foram pensados pra ser um, um em ofendenis, agora eu não lembro. Da não, eles não, foram. Não, foram mas eles foram, vieram com uma carga tão grande e ao mesmo tempo foi um vilão que eles não conseguiram derrotar. Que falou assim, pô, ele tem uma história E aí acabou se criando o spin-off do The Originals Que é basicamente o Klaus, que é o vampiro O híbrido mais temido da Terra Mais poderoso, ninguém matar ele O Hulk e tal E ganhou a série dele com a família Pra seguir, porque... Eles
4: ficaram muito populares, de muito fato populares. Mas eles foram um caso de... que acontece quando um vilão é muito legal numa série Mas vamos supor que O o Grave continuasse na segunda temporada De Jessica Jones o Grave é ótimo, na primeira temporada você odeia ele Ele é muito magnético quando ele tá em cena Mas vamos supor que Jessica Jones tenha cinco temporadas E o Grave acaba voltando na segunda Depois ele some, daí ele volta na terceira daí Depois ele some, ele volta na quarta e eles acabam esgotando os roteiristas não querem se livrar dos vilões e não sabem o que fazer, o que o Grave não consegue ganhar uma série própria porque ele é o vilão e odioso em Vampire Diaries acontecia um pouco isso o Klaus, ele era tão poderoso que eles não conseguiram se livrar do Klaus, e daí eles falaram como que a gente vai fazer pra gente se livrar desse personagem lucrar com isso, foi uma decisão completamente mercadológica e manter esse público, mas sem atrapalhar a nossa série porque a nossa série quer ir pra outros vilões deram uma série pra ele
2: foi, uhum. isso. Foi bem interessante, porque assim Não tinha como os heróis da série Pilers Derrotarem o Klaus, não havia como Aí eles foram transformando o Klaus em um amigo, o um Klaus em um aliado, o um Klaus no interesse, no interesse meu romântico e tal, não sei o que. Até a hora que o Klaus olhou pra eles e falou assim, vocês não conseguem me derrotar? Eu vou pra Nova Orleans. Beijo!
4: A criadora falou, pelo amor de Deus,
3: Tirem alguém ele manda e? ele pra bem longe Hoje. e dá
4: uma justificativa pra ele não
3: voltar.
1: <risos>
4: então, por exemplo, o Klaus ele era o segredo... Dos, todos, todas as vezes que alguém era mordido por um lobisomem em Vampire Diaries, eles precisavam do sangue do Klaus. O sangue do Klaus tem o poder de curar as pessoas. Desde que o Klaus foi pra Nova Orleans... Ninguém mais é mordido por lobisomem. <risos> Se é mordido por lobisomem... Tem um crossover. Mas assim... Eles evitam ao máximo
2: uma coisa o que passa, era super
4: comum de, de acontecer. Até, tipo, porque o... é
2: Até porque o Klaus foi embora e deixou um estoque do sangue Exatamente.
4: Dele. Magicamente. Foi incrível. É, tipo, foi incrível. É, o, é o caso de um vilão hum. tão poderoso... Que, que meu Deus, ele atrapalhou a série inteira. De tão bom que ele era. Uhum. Sim.
3: E o que acontece também... Ficando nesse universo de vampiros... É o que aconteceu com o Angel O Angel era um personagem tão querido Que deram uma alma pra ele Transformaram ele num herói E deram uma série só pra ele
4: O Angel rouba a cena na segunda temporada Porque ele é um super vilão Sim Daí na terceira temporada não sabe o que fazer com ele Porque ele foi muito bom e ele foi muito mal E ele é ótimo, mas a Buffy não consegue andar além dele Porque, meu Deus, se ela fica com ele, ele pode se tornar mal de novo Se ele é mal de novo, ela não pode matar porque o público ama Então vamos dar uma série pro Angel <risos> pra ele não nos atrapalhar Tanto que ele raramente perde a alma dele na própria Sim. série Acontece mas ele se torna então, de fato Yannis um herói volta. e ele nunca mais volta a ser vilão. Porque quando ele era vilão, ele era incontrolável.
3: E daí eles meio que criaram o um Spike, que acabou sendo a um mesma Angel coisa. 2. Isso. Eles criaram um vilão que era muito adorado. Mas só que aí ele acaba sendo o... uma nova relação amorosa Sim. da Buffy e ela nunca consegue matar ele, nunca consegue derrotar ele.
4: Buffy tinha uma coisa que séries hoje em dia imitam: foi um trope criado. É, na verdade, a, a palavra trope não é uma coisa de televisão A palavra trope, você já deve ter visto em algum lugar Ela, ela é um recurso Ela é usada pra, sei lá, pra teatro Pra recursos cênicos de roteiro Que sempre acontecem Mas na época de Buffy, Buff foi tão in Instrumental pra, pra organizar Esse tipo de coisa Que criou-se um, um site de fãs De Buffy elencando os TV Tropes os, os tropes que Buffy utilizava E subvertia E esse site acabou virando o um TV Tropes enorme E ele começou por causa de Buffy Buff criou uma coisa chamada o Big Bad, que é o grande vilão de cada temporada, isso não é uma coisa que era comum nas séries, geralmente você tinha vários vilões ou da semana ou um grande vilão no final, nos dois últimos episódios, mas Buff tinha um arco de 22 episódios com um único vilão e a missão da temporada era derrotá-lo então Buff foi uma série com uma heroína muito forte, mas construída ao, ao redor de sete vilões que foram sete temporadas muito fortes também e que representava uma coisa que ela tinha que superar
2: dentro desse Big Bad é, eu queria fazer, quando, quando a gente estava discutindo a pauta, lendo tudo que a gente escreveu eu fiz uma anotação aqui que a gente tá, tem uma série que ela está elevando o Big Bad para um outro nível que na verdade está é, traz uma, um, uma semelhança entre os Big Bads. então, tipo, Agent Carter já com duas temporadas no ar, o interessante é que as grandes vilãs dela são mulheres as gênias do crime ou a gênia do, do, que tá, do que tá atacando. Quem, no fim, ela tem que perseguir e quem é, é, vai ser o, o grande alvo da temporada, ela é uma mulher lutando contra a mulher. É muito engraçado que veio a do, 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 do na primeira temporada, né? A, a menina lá, a russa, super treinada, tal, etc. Que virou aí a, a arquimiga inimiga da Peggy naquele momento. E aí, na segunda temporada, Whitney Frost, que no fim era a grande gênia, cientista, maluca e super poderosa que acaba colocando. Então é bem interessante esse, esse, esse ponto do Big Bad que, que Agent Carter tá criando. E, e a terceira temporada provavelmente vai ser outra mulher que ela vai ter que enfrentar aqui no fim a agenda do crime. É interessante. Se houver.
4: A questão de Agent Carter é que Agent Carter tem uma agenda. E a agenda é uma agenda... Feminista, no sentido de mostrar até as dificuldades que as mulheres enfrentam. A personagem dela é a personagem mulher que enfrentava várias dificuldades na, na Shield, na, na versão anterior da Shield, na verdade, porque ela vai fundar. E é, até as vilãs representam isso, porque a Whitney Frost era uma pessoa que era, inclusive, é, é. re reprimida e maltratada uhum. pelo, pela mãe, e vista como uma pessoa sem valor, em especial por ser mulher. Uhum. E aí ela prova todo mundo errado nisso.
2: Então é interessante que tá criando... Tem uma agenda clara e a, a, os vilões seguem na mesma agenda. Então é muito bacana o que eles vêm fazendo.
1: Vocês estão vendo a segunda temporada de Gotham? Não, não, não. É. que tem Gotham. Nem eu. <risos> Mas... <risos> Mentira, eu vi alguns episódios... Uh, e eu gostei muito do que eles estão de uma ideia que eles trouxeram do Coringa do Coringa que ele da ideia do Coringa porque eles trouxeram para a segunda temporada de Gotham
4: a coisa de Gotham é que Gotham não pode usar o Coringa de fato ela ela o Coringa é um é o grande vilão do Batman e ele existe quando Batman ainda é uma criança e atrapalha completamente os planos de Gotham então a Gotham usa um a um espírito Coringa então, ela primeiro, apresentou um personagem que parecia lembrar uma versão, uma das muitas versões do Coringa. E eles imediatamente se livraram dela depois de três episódios. E agora, eles trouxeram de volta uma, uma personagem feminina que representa o que o Coringa seria. Que seria o caos. Ela representa uma versão do Coringa. Ela tem, tem até uma estética mais anos 80 do Coringa. Só que ele é um vilão tão poderoso pra série que ele roubaria a cena total se ele, de fato, existisse. E, e olha, você naquela, rodar... cena,
2: naquela é. série, com aqueles protagonistas, tudo fraco, pois tudo fraco. É. É.
4: Você vai roubar a série do Ryan de The C. Ele já não tem ele... um domínio sobre a série. Não se muito. o Batman tem muita dificuldade... Se o Cavaleiro das Trevas, o filme, já teve a cena roubada pelo Heath Ledger tendo um Batman... Imagina num universo sem um Batman. O, o Coringa representa tipo, o máximo perigo de vilão que um, que um roteirista pode ter. Porque uma vez que você tá com ele em cena, você tem que garantir que o herói tem um arco muito bom. E que o plano seja muito bem pensado. Porque senão ele acaba com a sua série. E acabar com o Gotham é bem fácil.
3: Eu não sei porquê, mas você é, falando isso, eu pensei em Hannibal. É, porque o Hannibal, ele tenta criar outros vilões na própria série. Então ele tentou criar a Abigail, que já, já tinha um pezinho ali com o pai dela, que já meio transformou ela numa canibal. Aí ele tenta fazer isso com o Will Graham. E ele vai tentando plantar pequenas vilanices na cabeça das pessoas, assim. E eu acho que esse é o... o o foda de um, de um grande vilão, assim. A série inteira se passa em volta de um grande vilão.
1: Que e, vai corrompendo todo mundo. E a história...
3: É exatamente. Ele, de fato, corrompe as pessoas. Sim. Você vê que ninguém saiu da série... Nem da forma como entrou, nem bem, assim. Todo mundo se machucou por... É, cruzar o caminho de um vilão tão horrível quanto é o Hannibal E
1: muitas vezes eles acabam se conectando uh, perso Personagens bons, aspas, uhum. por causa do Hannibal Sim. Pra trocar experiências e dizer como eles mesmos sobreviveram a algo traumático assim. Ele é praticamente uma força
4: da natureza Porque Sim. Uma vez que ele entra Sim. na vida dos personagens A vida dos personagens é drasticamente alterada uhum. Então a pessoa mais pura do mundo, que seria o Will Até ele foi manchado pelo, pelo Hannibal
3: é que eu acho que o Hannibal, ele trabalha um pouco... Que é o que o, a gente já falou aqui, que é, que é estar a um dia de se tornar o vilão. O Hannibal, ele teve uma infância traumática, que foi o que transformou ele num canibal... E ele não se vê como um vilão. Eventualmente, ao longo das temporadas, ele comete, ele comete crimes só por cometer crimes ou pra tirar obstáculos do caminho dele. Mas só que ele tem uma jornada que transformou ele naquilo. E o que a, e a série tenta transformar, é tenta mostrar que o Will Graham, no final, acho que principalmente entre a segunda e a terceira temporada, ele tá a um dia ruim de se tornar o Hannibal. O Will, ele chega a cometer crimes quase... Com um pezinho ali na vilanice de Hannibal.
4: Sabe uma outra série que todos os personagens estão a um dia ruim de virar alguém muito ruim? Game of Thrones. Em Game of Thrones, todo eu mundo acho que tem todos potencial. Todos eles já são. <risos> é. eles já são. <risos> em Game of Thrones, todo mundo tem potencial pra ser péssimo. É. Eu quero dizer que a Sansa ainda não é péssima, coitada. Ai,
3: Mas ela não. é a que eu mais queria que fosse. É, Mas ainda ainda não.
4: Exatamente. Mas todos os Stark que começam a série como os grandes e puros heróis lá do norte vão se to... ou vão morrendo <risos> ou vão é. se tornando os monstros contra os quais eles querem combater. É que eu acho
3: que Game of Thrones constrói um mundo em que parece que a menos que você seja vilão você não sobrevive. Sim, mas é. isso aí você entra num outro ponto que é
0: quando tem um vilão claro em Game of Thrones ele é muito vilão que aí é você que é tipo Joffrey ou ele tem que ser é um assassino, botão, botão. Botão. ele tem
3: que ser estuprador, não, ele, tem que, ele ser ser assim, tem que torturar
0: tudo de ruim que existe no mundo aquela pessoa vai fazer ou vai ser pra ficar claro que aquele é um vilão. E aí, eu acho isso sem graça, eu acho a parte mais sem graça da é, série é porque, é porque isso me lembra
3: vilão de novela que tá tipo no canto dando risada isso. assim, boa. mexendo as mãos boa, boa. Ha, 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 enquanto o mundo tá explodindo, é. galera, não é assim é porque uhum. segue mais arquétipo, né tipo, é. Não, não é tanto
1: orgânico a própria trama, né, fica o caricato, of... fica caricato. É. o Game of Thrones é todo mundo recebeu compaixão naquela série vamos ver quem vai perdendo essa compaixão e empatia primeiro, assim, sabe, a Sansa é a última é ela, assim? é a única é. Que... ela é a última ainda mas tá sendo gradativo. E repetidamente Tipo, <risos> testado isso Mas uma pergunta, Demais. talvez até fora
4: do tópico Desse podcast, vocês acham que no caso de Game of Thrones Existe a chance de... A série acredita em redenção? Não, não vai, Ninguém não. vai se redimir em Game of Thrones Eu acho ela
1: muito cínica é. Eu acho ela muito cínica e menilista também porque o, porque o
4: último Que não foi mais ou menos tão afetado Pelo, pelo mundo que quer transformá-lo em vilão Foi o Jon Snow E o uhum. Jon Snow a gente sabe o que aconteceu com ele Se... Se acontecer dele de voltar na próxima temporada Ele volta como uma pessoa Cruel Ou ele volta Pra redenção dos personagens Ele vai ser uma, a, a virada da maré Que a, a partir de agora todos vão ver que é possível Sobreviver à coisa mais A pior coisa que acontece com você E não se tornar uma alma ah, negativa mas eu
3: acho que isso, <risos> isso é o que acontece Bar não acontece com a Daenerys Porque ela meio que se mata Não morre <risos> É, depois de se jogar ali no fogo, quando... Na primeira temporada, Na primeira, temporada primeira temporada. E, e ela meio que... Ela sai e vira, sei lá, a rainha da... Sei lá, todos os nomes que ela tem. Ela <risos> vira <risos> aquele monte de coisa lá. É, exatamente, ela ganha lá a posição dela. <risos> e ela vira uma pessoa, de certa forma, má. Quando ela... Maquiavélica. Exatamente, quando ela, exatamente, é. quando ela consegue o poder... Sim. Ela mata pessoas que estavam antes no poder só por elas estarem antes no poder. Eventualmente ela nota que... Ok, tem gente que talvez não mereça morrer, mas... É tipo, sei lá.
4: Mas eu ainda acho que a Administração. Daenerys... O problema Exatamente. de administração. Eu ainda <risos> acho que a Daenerys faz cosplay de má.
3: Sim. Não sei se é a
4: atuação daquela atriz, mas quando ela toma alguma decisão de, tipo, corte a cabeça dele, você olha pra cara da atriz e ela tá meio que segurando o lábio um pouquinho e com um olhar meio tenso de, tipo, eu falei isso? Eu falei isso? Ela não acredita uhum. nas decisões ruins que ela toma. Eu acho que ela... Ela é, é o caso de uma falsa... Falta, falsa má. Ela é boa. É que ela eu é acho falsa que
3: má. ela notou que nesse mundo ela tem que ser aquela... A, a personagem notou que nesse mundo ela tem que ser aquela personagem. Isso. Então ela tomou esse papel como... O que ela vai ser a partir dali Mas é
4: uma atuação Diferente, Sim. sei lá, da, da área Que você sabe que ela tá com sangue nos olhos e ela vai matar pessoas Ou a Cersei, psicopata. Ou a, Cersei, a, Cersei. a A Daenerys é aquela pessoa Ela Talvez ela tome a decisão horrível de matar pessoas Mas ela vai pro quarto chorar
0: Sim <risos> Então ela percebeu que ela precisa ser maquiavélica Pra sobreviver naquele mundo Mas ela não necessariamente quer ser Isso. dessa Mas forma. ela
3: é Aí que tá Qual que é a diferença?
0: Ah, então tipo ela tem é uma essa da não, série, então. né? ela, ela
3: é meio que uma vilã por entender que ela precisa ser uma vilã mas ela é ela tipo toma ela mata pessoas uhum. ela tipo decapita as pessoas e deixa a cabeça delas
4: a, e no meio da estrada. As decisões delas são são muito volúveis no sentido de que a, ela toma uma decisão porque alguém aconselhou ela a fazer isso, tipo abre o estádio, é fecha criança, o estádio né? e depois ela, ela olha e fala bom eu pensei nisso, não vou, vou ficar firme com isso. Ela não é firme em nada do que ela toma, que é diferente do que acontece lá em The 100, Se a Clark toma uma decisão e essa decisão envolve matar alguém, é matar alguém. É. Ela vai sofrer com isso? Ela vai Mas ela não. em nenhum minuto você não acha que a
1: Clark é firme você Não, pensa... mas é a lógica É a lógica que ela tem que seguir pra chegar naquela é, decisão Ela já
0: entendeu a lógica E ela pensa no que ela vai fazer Ela sabe o que ela vai fazer, é ruim É errado, é certo Aí vai depender de, de quem você é naquele mundo Mas ela toma a decisão E você não tem dúvida De que ela queria fazer aquilo Porque
2: ela sabia que precisava Fazer aquilo É Já que a gente chegou em The 100 The Hungers é o caso do estamos no mato sem cachorro que a gente tem que fazer? E aí começa, vai o vale tudo. E aí em The Hunger, a gente tem aí todo o vilão que se surge aí por, por circunstância e acaba se tornando mal necessário naquele momento e precisa executar um, um massacre, precisa executar, um, um, atirar uma bomba, precisa abandonar a galera e correr para outro lado porque vai ter um ataque, vai não avisar os amigos que vão ser atacados, enfim, existe. Quando você está no mato sem cachorro e a, e a, e a decisão é a sobre... A, tomar a melhor decisão para garantir um futuro a longo prazo... Uhum. Ou até a curto prazo você começa a criar vilões de circunstâncias. Uhum. E o, o mesmo personagem, tipo Bellamy, começa como vilão... Aí vira aliado aí agora tá tombando de novo e tá uma... Todo mundo flutua, nesse É, é fluido a tua missão, uma vez que o que é moral, o que é certo e errado... É a mesma... Qualquer série que você te coloca no mato sem cachorro... The 100, The Walking Dead... É, Foreign Skies, Colony... Você entra num, num... estado que você flutua...
3: Entre ser herói e ser... Que, é, ser vilão.
4: Que a vida, né?
3: É. 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 The Walking Dead tá fazendo muito isso nessa última temporada. Tipo assim... Eu preciso ser o vilão nessa situação... Pra garantir que as pessoas que estão comigo Simplesmente não morram <risos> Mas isso significa ir até uma outra cidade Matar absolutamente todas as pessoas que estão lá Só porque elas apresentam Um, um risco, um perigo É essa elas situação podem eventualmente Sim, elas podem eventualmente não ser um perigo Elas podem nunca chegar esse grupo, sei lá, o grupo B pode nunca chegar ao grupo A, mas é melhor a gente matar o grupo B pra não correr o risco de algum hum. dia eles chegarem até a gente. Que eu acho que é o que muita gente pensa que
0: Game of Thrones faz mas que eu acho que no fundo
3: não faz o cinismo
0: e a partir do momento que você tem um Joffrey um Bolton você mata essa, essa coisa do mata sem -se cachorro você, você tira essa situação não é fluido ali, é tudo uma uhum. merda é que, e pronto as
4: motivações de Game of Thrones são diferentes das motivações de The Walking Dead ou de The uhum. Hunter no sentido de sobrevivência uhum. a motivação, <risos> motivação em Game, Game of Thrones é o poder é, é manter é, o status quo, é manter é o que... status exatamente, é, é manter aquele ou manter subverter o status e ser o centro dele, que é o caso do Mindinho que é aquela pessoa que Sim. quer se tornar o centro das, das atenções, mas quando ele se tornar o centro das atenções, não significa que o mundo vai deixar de ser como ele é, o mundo vai continuar igual só que ele agora vai estar tá no centro.
2: Vai estar tá no centro, então, exato. Em
4: Game of Thrones ninguém quer mudar nada todo mundo quer se colocar no centro da ação pra ser o menos afetado possível ou, pelos outros. Ou se você tá no topo, como a Cersei é manter esse status que também é... É uma questão complexa Game of Thrones tem uma complexidade, mas ela é um pouco menos elaborada do que, nes, do que até em Walking Dead, são séries completamente diferentes, mas é um pouco menos elaborada no sentido de é que, que, que as te... pessoas precisam fazer isso
3: o problema de, de Game of Thrones ela, é que ela tem personagens como a Cersei que são muito complexos, mas só que daí ela coloca uhum. o Joffrey e o Bolton é. como personagens nem um pouco elaborados, tipo eles são os malvados no canto dando risada, porque eles são simplesmente, porque eles são maléficos e isso estraga a série. Na verdade,
4: esse, esse tipo de coisa é feita pra gente ter um pouquinho de felicidade quando essas pessoas muito ruins caem. é, tipo, pra, é Preciso que tenha alguma pessoa muito horrível como o Joffrey, pra quando ele engasgar no casamento e morrer, você fica Ai, um pouquinho feliz. Tá, mas,
1: mas é, é anticlimático. Foi? Exatamente, é. É é anticlimático, mas eu não, mais não é mais nada. É anticlimático porque Game of Thrones pra mim não se orienta pelos personagens, ele se orienta pela história. O que eu acho legal em Game of Thrones é porque... Bom, eu, tem muitos problemas na série A gente já discutiu eles em vários textos Do spoilers, inclusive, mas o, o que eu acho bom em Game of Thrones É como ele pega uma trope e vai Subvertendo em termos de roteiro Mas não de personagens os personagens vão se adaptando Conforme as propostas é por isso que, é por isso que eles mudam Tipo, de uma batida água pra água outra de água, Da água pro vinho Alguns ganham profundidade mas isso eu acho legal
3: <risos> é, é que eu acho que o problema dos vilões de, de Game of Thrones Desses dois, do Joffrey e do Bolton É que quando você coloca personagens Que fazem qualquer coisa E de quem você pode esperar qualquer coisa Quando acontecem as coisas Você não fica impressionado Você já é é, qualquer é, coisa, entende tipo, Nada vai chocar Porque tipo tudo pode acontecer, sabe?
4: Mas acho que nessa jornada que a gente fez pra falar sobre vilões, a gente foi das séries de super-heróis, que tem um vilão muito claro, mas que são sobre o herói, uhum. pra, uma, pra séries que tem pessoas que são quase sempre péssimas. vilões ou péssimas. Mas a, a, a verdade é que pra... O vilão funcionar na série não é nem preciso que uma série tenha algum protagonista muito bom e nem que o vilão seja incrivelmente poderoso. É importante que o universo dessa série crie condições pra que essas pessoas evoluam e pra que a gente se Sim. surpreenda, fazendo mal ou bem. Mas se elas não fazem isso, você começa a se cansar da série, você começa a sair da série e o personagem que você amava, sendo ele bom
0: ou ruim, perde o brilho.
3: Uhum.
0: Agora vamos então pra uma rodada de. Shut, 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 shut,
3: shut, shut. Shots,
0: everybody! Hey! Hey! A pergunta de hoje é: qual personagem do bem, gente boa, camarada, protagonista, que não é vilão no caso, você transformaria num maravilhoso vilão ou vilã? E que maldade ele ou ela faria? Quem quer ir primeiro? Posso ir? Uhum.
3: Eu transformaria em vilão o Titus Andromedon dos The Unbreakable Kim Smith. E ele mataria pessoas envenenando ou... Sei lá, matando elas com um pinô no ar. <risos> <risos> o envenenador <risos> do vinho. Acabou. Ele ou envenenaria o, o vinho, ou ele quebraria a garrafa e tipo, esfaquearia ela com garrafa. Não sei se tem um termo pra isso. Ele moraria em Dorne. Ninguém exatamente. Mostrou. Denise.
4: Eu transformaria a Leslie Nope de Parks and Recreation ah, numa vilã e ela mataria as pessoas planejando muito bem a morte delas. Ela saberia exatamente o que fazer pra pessoa pegar aquele trem errado e o trem descarregado ela seria tipo <risos> o vilão perfeito e nenhum herói nunca poderia deter ela, seria o fim da humanidade.
2: <risos> ela teria várias pastas sobre cada pessoa. <risos>
4: assim. <risos> Sim, folders.
2: Quem eu transformaria em vilã, que na verdade é uma pessoa que está a um dia ruim. Ela já teve vários dias ruins, né? Ou pessoa que tem dia ruim. É a Carrie Madison de Homeland. É, eu imagino o seguinte cenário para ela virar vilã. A filha dela cresceu, virou adolescente. E a filha dela perguntou: vamos lá, vamos você, mãe, cadê o papai? Por que, que ele tá, não, não tá vivo? Se você falou que ele era... É... Aí não sei, cai a ficha na Carrie, que na verdade a culpa toda foi do governo dos Estados Unidos, que fez de tudo pra matar o Brody. E aí ela e a filha se juntam numa trama, tipo que o Bill, e voltam pra se vingar de toda a nação dos Estados Unidos como The Drone Queens. <risos> Vai, ia ser foda. Essa é a temporada 15 de Romance. Então, você ouviu primeiro aqui no Spoilers. Depois você de na
1: temporada 16. Eu vou uh, pegar... O gancho da Silvia também é alguém que tá um dia muito ruim, embora ela eu acho que ela não perceba, que é Jazz de New Girl, as da Chanel. Porque <risos> <risos> eu acho que o mundo tá pronto pra Zoe da Chanel vilã. Eu gosto muito da Jazz, mas eu acho. Eu, eu acho legal em, em, home, em home Girl. <risos> Homegirl! <risos> <and> <risos> O que eu acho legal em New Girl é que sempre que tem um personagem que não é do grupo principal, que é uma pessoa que é um pouco mais reservada, ela tem uma vida diferente, ela coloca em perspectiva o quão louco são todos os outros personagens, especialmente a Jess. Então a Jess eu vejo ela virando uma espécie de coringa daquele mundo, de Los Angeles. Porque ela tá muito pronta pra tipo, virar, tipo, ter um ao clique, e subitamente ela não arruma não mais a casa, ela não faz mais o bem pela vida das pessoas, ela faz o mal ela é a bad girl, sabe <risos> ela vai virar uma outra pessoa então eu vejo muito potencial pra uma reviravolta nela,
3: com aquela carinha
1: com aquela carinha, que nunca ninguém vai suspeitar que é, é ela,
3: esse é o segredo porque o segredo. ela é a Jess, não, ela a... sempre, sal ela a sempre a se salva a hora que ela virar vilã, ela não
1: vai ter mais Zé franja Zé, ela é uma
2: psicopata. Oi? a hora que ela virar uma vilã, ela não vai ter mais franja não vai
3: Verdade, ela vai deixar o cabelo crescer. É verdade, porque
1: Zoe da Chanel sem franja e ninguém reconhece ela. É tipo uma coisa com a Kate Vou Super Homem. Vamos achar que
3: ela é a Kate Perry, né? Vamos achar uhum. que
1: é a Kate Perry. Talvez ah, a Kate Perry já seja vilã. Alguém já viu a Zoe da Chanel e a Kate Perry na mesma sala? Ah. É. E
0: cai a reflexão. <risos> Eu queria transformar em vilã. Uma personagem de uma série nova que, se você não está assistindo ainda, eu espero que você assista. Acho que a gente falou no último podcast sobre ela, então fica aqui. A... Ah, não, foi a Cris que colocou na lista para vocês: The Magicians, do Sci-Fi. Uma série inspirada num, num, numa série de livros sobre magos na universidade. Ponto. Harry Potter na universidade. E tem uma personagem chamada Alice, que é. Entre aspas a Hermione da série né? Ela é a menina certinha, meio problemática Com a família dela, é toda estranha Ela faz amizade com o menino principal E ela é uma daquelas menininhas Reprimidas e que quer ser certinha, mas que se segura porque ela é muito poderosa como maga, bruxa, como é que eles falam? Mágico, sei lá. Madisha, Madisha, né? E, e ela diz que ela se segura, porque se ela se soltar, ela, ela, ela vai ser muito poderosa, vai ser muito melhor do que todo mundo. E eu acho que isso é um. Ela também está um, um dia ruim de se transformar numa vilã e demadicia. Inclusive, pode ser que aconteça, não quero saber, não me dê spoilers, não li o livro, mas eu adoraria se isso acontecesse. Antes de propor ir na lista, vamos falar sobre como vocês podem evitar que a gente se transforme Sim, em vilões. Sim, evitar que a
3: gente roube bancos, roube velhinhas andando na rua cegas. Você
0: pode entrar lá no www.patreon.com.br. E contribuir com aí um, um, uma quantia camarada todo mês Pra gente continuar fazendo podcast e fazer muito mais no podcast Então nós temos aí planos de fazer mais podcasts por semana De fazer vídeos, de fazer bastante coisa legal E você também tem que ganhar recompensa se ajudar a gente Então entra lá, www.patreon.com.br E dá uma olhada no que a gente tem
3: para oferecer Sim. E agora vamos pro Põe na Lista? Vamos yeah! ah! Fernanda. Aproveitando assim o tema, é, eu comecei a assistir uma série já vai fazer umas 4 semanas que tá passando aqui no Brasil. Caso você tenha DirecTV, você tem o canal AMC Brasil, que só existe na DirecTV se você não tiver, você tem que procurar outros meios, assim como eu. É, o nome dela é The Night Manager e tem o Tom Hiddleston. Ah... <risos> <risos> o que eu gosto da série é que assim primeiro a série é um 007 que tipo o mundo precisa assim ela é uma história de 007 que faz um pouquinho mais sentido do que o 007 e o que eu gosto que é o que traz um pouco pra esse tema é que todo mundo ali é meio vilão todo mundo faz coisa errada a série é sobre um gerente noturno de hotel que depois de um assassinato acontecer no hotel onde ele trabalhava, ele começa meio que a ajudar uma tipo CIA, Interpol, britânica assim, a prender um criminoso que é o Hugh Glory, o Dr. House. E... O Rio Glory é tipo um criminoso Internacional, vendedor é, Arms dealer, sei lá Péssima pessoa, faz muitas maldades E o Tom Hiddleston Pra conseguir impedir ele, ele meio que faz parte Ele entra nesse grupo Do... Do Rio Glory E aí ele começa a fazer várias vilanices também Ele começa a ser tipo meio filho da puta E ele vira um vilão pra poder convencer O, o personagem do Rio Glory que ele é aquela pessoa, né? E sei lá, eu gostei muito dessa série porque... Além dela ser ótima, os atores serem ótimos... Ela é dirigida pela... Suzane Bier, Que já ganhou o Oscar de melhor roteiro... De melhor filme estrangeiro. filme estrangeiro. É uma história boa de tipo... Espiões, investigação... Crime internacional... Sei lá... É uma, é uma boa indicação aí... É se você não tem nada pra fazer... E se você tem MCTV... Aproveita, você é uma das únicas pessoas... Feliz Duas aí. pessoas que estão <risos> ouvindo agora falando Yes, eu tenho o DirecTV Vai lá, assiste Legal, quem quer agora?
4: Bom, o que eu ponho na lista essa semana É um episódio de um podcast Eu acho que eu já falei desse podcast antes No nosso podcast Ele chama Imaginary Worlds O nome do episódio é When Cthulhu Calls Cthulhu é aquele monstro do HP Lovecraft É o grande demônio, o deus espacial Que se esconde no mar e o episódio, e esse podcast, é um podcast sobre coisas, eu não gosto muito de usar palavra, mas coisas nerds, digamos assim, eles falam sobre temas nerds, mas é fantasia, eles falam sobre fantasia. E esse é um episódio diferente do podcast, eu não vou falar muito porque não estraga, mas é, digamos assim, ele vai fazer uma reportagem sobre o culto a Lovecraft, e ele descobre uma loja no Brooklyn é chamada Lovecraft, que é de <risos> artesanato baseado nos personagens de Lovecraft. E ele conversa com a dona da loja, que de fato acredita que os personagens demoníacos são reais e ele entra numa investigação. Ouça o podcast e depois me fale o que você achou.
2: Uhum. Arroba ah. DNCP no Twitter, tá? Só <risos> pra vocês acharem o denis depois. <risos> Bom. Como vocês sabem, eu tava viajando, o podcast passado foi sobre a nossa viagem, hum. Mindo Gui. Hum. E, como sempre, durante a viagem você volta com vários, painelistas e tal. Mais né? um, seu, eles deram 55 na lista. Mas isso aconteceu depois da gravação, porque esse foi <risos> o filme que eu assisti no avião. Ah. <risos> na volta. Pô, então é o filme que eu vi no avião. Que é um filme super aí, é, é uma comédia românticazinha gostosinha, tal, que é, é a sequência, né, do, do Extraordinário Hotel Marigold e tem o Extraordinário Até o Marigold 2, que é fofo pra burro. Uhum. Verdade. É, é fofo, é a coisa mais fofa, é uma delicinha, são 2 horas e 20 minutos que se você precisa de uma delicinha na sua vida, você vai ter. Muito tá. melhor do que Batman vs Superman. Com certeza. E é, tem a Kala de Sensei 8 ah, hum. Pra variar, ela tá casando, ela tá usando Sarah, então assim, você não... aquela menina existe pra ser casada, pra fazer um casamento indiano na tela, né? Tipo, é isso, eu descobri que é por isso que fazem casting com ela, né? Mas enfim, é uma delícia. Tem a Meg Smith, né? Como no primeiro no segundo, é a Meg Smith sendo a Meg Smith que é sendo, né, a personagem dela ainda tá na né? Enfim, Meg Smith. É, e, meu, vários personagens, inclusive Nesse filme tem a participação do Richard Gere Sendo Richard Gere, ou seja, um coroa bonitão Nada muito Extraordinário, porém o filme é uma delícia Se passa lá na Índia, aquele lugar incrível Que os velhos vão lá ser aposentados e É uma, gostos... é uma... uma coisa muito gostosa Então assim, fica a recomendação Extraordinário o Hotel Marigold 2 Se você viu um, se você não viu um Assista os dois na sequência Você vai ter quatro horas de muita gostosura na sua vida Sem vilões sem vilões, Fato, sem
3: vilões.
0: Meu põe na lista, de novo, na verdade, é pra você que tá assistindo Crazy X girlfriend que gosta tanto quanto a gente dessa série maravilhosa, e que gosta das músicas de Crazy X girlfriend Porque elas agora estão ficando disponíveis no Spotify Brasil. Então tem lá, tem um, um, um CD com todas as músicas da primeira metade, e eles vão adicionando como single todas as músicas novas do, dos episódios que vão passando. Então, pra quem aí curte Tava esperando esse momento, por acaso não sabia ainda Entra lá no Spotify, procura Crazy Ex-Girlfriend
3: pra Tá trabalhando, ouvindo, melhor coisa Cantando <risos> sozinha, vivendo meu musical Se arrumando pra, pra sair Exatamente. Ouvindo The Sexy Gary Ready, E Ready Eu Song. faço isso
0: com a grande é. frequência Quando você tiver meio mal, você toca um French Depression, são Exatamente. vários momentos E você, Léo?
1: Eu vou recomendar uh, um filme. Uh, já saiu há um tempinho, mas eu não estava no último podcast para recomendar. Então, vai agora. Então, se você ainda não viu A Bruxa no cinema... A Bruxa é, sobre um, é um filme de terror sobre uma família que é hum, expulsa da comunidade onde ela vive para ir viver no, uh, perto de uma floresta onde mora uma bruxa. Ou, pelo menos, a suspeita de que existe algo morando lá. E trata também da... Hum, desintegração familiar implosão familiar por medo, por paranoia e por uh, forças externas então tudo isso vai, vai confluindo e acaba gerando um, um, uns bons momentos de terror Pe te tire um tempinho tire exatamente 90 minutos do seu tempo pra ir ver esse filme, porque vale muito a pena especialmente no, na tela grande uh, achei o filme maravilhoso quero ver de novo inclusive e aproveite.
0: <risos> e aqui termina mais uma edição do Spoilers Talk Show. Muito obrigada por ter ouvido. Muito obrigada a vocês, nossos amigos do Patreon, nossos patronos. Eee! Que contribuem todo mês com a gente. Que estão lá no, no grupo, no Facebook, conversando com a gente. Muito obrigada. Se você ainda não participa, quer contribuir, entra lá no www.patreon.com.br Spoilers -tv. Siga a gente no Twitter, no spoilersTVBR, dê like lá no Facebook, busca a gente na iTunes Store. Esse podcast foi editado pela Fernanda Scrovia. Eu. A arte é do Thales Rodrigues. Não sou eu. <risos> Muito obrigada, B9, pelo espaço cedido, por ser a casa do Spoilers Talk Show na internet. Valeu! E até a próxima! Até a próxima! Até. até a
4: próxima! <risos> até a próxima. <risos>
3: tchau, beijo! Tchau. Tchau. Tchau.
4: Se eu não decido um... <risos> uns quatro dias antes, eu não sei também. Vou falar o quê? Eu por a bruxa? Não vou por a bruxa. Todo mundo já viu a bruxa. Eu não vou a bruxa. Eu demais, achei que fosse hein? uma barra esposa. <risos> bruxa? Por a bruxa. <risos> Você viu a bruxa? A bruxa tá do seu lado.
3: <risos>